0: بواحد وعشرين حزيران يونيو سنة 1974 اندأ باب بيت رولاند وزوجته كريستين بألمانيا الشرقية واجأ شخص وقال لهم كلمة السر توتر زاد دقات القلب وييت المرة الماضية ما زبطت معهم معقول هالمرة تزبط باليوم اللي بعده 22 حزيران يونيو 1974 طلعوا الزوجين بالسيارة وراحوا على استراحة موجودة على طريق الحدود مع ألمانيا الغربية التقوا بالشخص اللي متفقين معه وطلعوا بسيارته وتخبوا منيح بالعادة الطير الطاير ما بيمروا على الحدود وإذا انكمشوا رح ينسجنوا مرة تانية بس هالمرة رح تكون أصعب بكتير فجأة وقفت السيارة وانفتح الباب شو رايكم يا شباب نسميه من بيت؟ لا هذه المرة نسميه شجرة حبي من بيت يا شباب. ما نفكر حالك على حقل وتنمل. معك حظ مصبوط. بس لا ليش حتى أنت يا شباب عم فتح مواجهة؟ من, من بيت من مرادفات كلمة أصل واذا أخذنا الأصل الجمالي اللغوي. <تصفيق> اهلين وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجار قبل ما كملكن شو صار مع رولاند وكريستين، خلوني احكي لكم واشرح لكم شو كانوا عم يعملوا. بالحقيقه هنن كانوا عم يهربوا من المانيا الشرقيه لالمانيا الغربيه. وعمليه الهروب هاي كانت شبه مستحيله، لانه الاشتازي او المخابرات الالمانيه كانت من اقوى واشرس المخابرات بالعالم، فايته بتفاصيل حياه الناس ومراقبه انفاسهم، وكانت تمنع دخول اي الماني شرقي من الجمهوريه الديمقراطيه الاشتراكيه على الغربيه الراسماليه. طيب، خلينا شوي نرجع لورا ليش اصلا كان في المانيتين اثنين المانيا صديقتي المستمعة صديقي المستمع بعد نهاية الحرب العالميه الثانيه وخساره المانيا ودخول قوات الحلفاء لبرلين قعدوا زعماء القوات السوفيتيه الامريكيه البريطانيه الفرنسيه قعدوا ود محبه وتقاسموا المانيا على الخريطه اربع اقسام كل قسم لبلد واحد بالشرق صار جمهورية اشتراكية صحبة مع الاتحاد السوفيتي، وثلاثة الباقيين توحدوا وشكلوا جمهورية فيدرالية رأسمالية، يعني مثل فرنسا أو بريطانيا، صحبة مع الغرب يعني، وحتى برلين العاصمة تقسمت كمان لنصين، وبعد فترة بلش يبين إنه الحياة بالنص الشرقي عند الرفقاء الاشتراكيين مو كثير ظريفة، مخابرات قاسية وسجون وأوضاع اقتصادية تعبانة، وبالغرب الأمور أفضل وعم تتحسن وفيها حرية أم صاروا هالناس من المانيا الشرقية يجوا على برلين ويفوتوا على الغربية بالآلاف. هلا الحركة هي ما بخفيكم ما سرت السلطات الألمانية الشرقية. العمى كل الدارسين والشباب والكفاءات عم تروح على ألمانيا الغربية، ما بيمشي الحال هيك؟ أم راحوا السلطات بألمانيا الشرقية سنة 1961 عملوا جدار على طول برلين بيفصل بين الدولتين، واللي بيحاول يتجاوزه وبينكمش رح ينحبس وحتى يمكن يموت. يعني الروحة لتزور رفيقك أو أرايبتك بالطرف الشرقي ممنوعة أو إذا حبيت تعيشي بحرية أكبر في جدار بينك وبين الحرية وبينك وبين الناس اللي بتحبييون وعبور هالجدار بساوي الموت وهيك صار الانتقال من الشرقية للغربية مستحيل مع أنه في آلاف ويمكن أكثر بكتير بيحلموا يطلعوا من ألمانيا الشرقية ويروحوا على الغربية لأنه الحياة تحت حكم المخابرات لا تطاق ومن الناس كانوا رولاند وكريستين، يلي حكينا عنهم، ويلي سافروا مره على بلغاريا وحاولوا يهربوا منها على المانيا الغربيه، بس مسكون المخابرات وضبوهم بالحبس مدري كم سنه. ومع ذلك وقت طلعوا ضل هالحلم ملازمهم، وضلوا يشتغلوا ليلاقوا الوقت المناسب. وهالوقت كان ب 22 حزيران يونيو، اليوم اللي التقى فيه لاول مره واخر مره منتخبي المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه بمباراه كره قدم بالمانيا الغربيه بكاس العالم اللي كانت منظمته. وبهاليوم وبوقت كانوا رولاند وكريستين متخبيين بالسيارة صارت مفاجأة كروية هي إنه المنتخب الضعيف تبع ألمانيا الشرقية فاز على المنتخب القوي تبع ألمانيا الغربية وبضوجه الفرحة مرقت السيارة على الحدود بدون تفتيش كثير وانفتح باب السيارة ولقوا حالهم بألمانيا الغربية بأمان وحرية بكيوا ضحكوا تذكروا الكابوس اللي كانوا عايشين وبأنهم مراقبين 24 ساعة وفي عنصر مخابرات بيتصل فيهم كل يوم من 10 ل20 مرة باليوم ليتأكد إنهم بالبيت هيك كان الوضع بألمانيا الشرقية بالنسبة لكثير من سكانها وكانوا حاسين إنه رح يضل هيك للأبد ما رح يتحسن الوضع والشتازي أو المخابرات الألمانية رح تضل غيمة سودة فوق راسهم وين ما راحوا والحكومة ومن وراها الاتحاد السوفيتي مستحيل يخلوهم يتنفسوا بسنة 1985 في شيء تغير. ميخائيل غورباتشوف صار الزعيم الجديد للاتحاد السوفيتي. رجل بالخمسينات يعني صغير بالعمر بالنسبة للي قبله، منفتح أكثر ومركز مع الاتحاد السوفيتي أكثر من الدول اللي بتتبع له بشكل غير مباشر بالكتلة الاشتراكية. مثل تشيك وبولندا وهنغاريا وغيرهم، وأكيد طبعًا كمان ألمانيا الشرقية. اشتغل على تحسين العلاقات مع أمريكا والغرب وإنهاء الحرب الباردة. ولمح بشكل مباشر وغير مباشر انه ما راح يتدخل بالدول المجاوره اذا حبت تعمل تعدديه سياسيه وتغير شكل الحكم وبنفس الفتره يعني بنهايه الثمانينات الدول اللي حكيت لكم عنها كانت عم تعاني اقتصاديا واجتماعيا العمال بيضلوا يضربوا شغل تعبان والناس ضايجين وبلشت موجه التغيير بهالبلدان بين العمال والموظفين والناس تستغل الانفتاح الجديد تبع الزعيم السوفيتي طيب ممكن تسألوني أنه أصلاً شو دخل الاتحاد السوفيتي بهالموضوع؟ بلاد تاني هي مختلفة عن الاتحاد السوفيتي بالحقيقة بناءً على تجارب سابقة منعرف أنه الموقف السوفيتي أهم من موقف الدولة نفسها لأنه مثلاً سنة 1956 صارت ثورة بهنغاريا وكان النظام التسلطي رح ينهار لولا تدخل الجيش السوفيتي اللي عمل مجازر بحق آلاف من الشعب بما يسمى بالربيع الهنغاري وشي مشابه صار بدول تانية طبعاً ممكن نحكي عن الموضوع بمناسبات ثانيه، بس اللي بدي يصلكون انه تغير الموقف والتعنت السوفيتي كان مهم كثير بهذيك الفتره. ومن اولى الدول اللي استغلت هالتغيير هي هنغاريا نفسها. راح رئيس وزرائها على موسكو واجتمع مع كورباتشوف وقال انه نحن متجهين على الانفتاح السياسي والتعدديه. شو يعني؟ يعني يكون في كذا حزب وانتخابات وديمقراطيه؟ قام قال له كورباتشوف اعملوا يلي بتكون انا ما دخلني. وفعلا بلش الوضع بهنغاريا يتغير والتغيير هاد خوف هونيكر مين هذا هونيكر كمان يا بشر هذا يا اصدقائي فينا نقول انه كان رئيس المانيا الشرقيه ومدافع شرس عن النظام الاشتراكي والشيوعيه وما بده شيء يتغير لا بالمانيا ولا بغيرها من الدول الاشتراكيه بده تضل الانظمه تسلطيه وتضل المخابرات خانقه العالم ومتحكمه بكل نفس وصار بده يعمل حلف هو ورئيس لتشيك وتشاوشيسكو رئيس رومانيا ضد سياسات الانفتاح تبع غورباتشوف وهنغاريا وبولندا لأنه بولندا كمان لحقت هنغاريا وصار فيها انتخابات وخسر فيها الحزب الشيوعي خساره مهينه وصار لاول مره رئيس الوزراء شخص مو من الحزب بعد 8 سنين من ما نزل الجيش البولندي وقمع احتجاجات كبيره كما ممكن تسألوا حالكم هلا أنه هالأفكار القمعية والأوضاع المتردية كانت حكر على الدول الشيوعية؟ أكيد لا في دول رأسمالية بالمعسكر الثاني ممكن تكون قمعية بس عموماً شكل النظام الرأسمالي لما يكون فيه سوق حر ومنافسة واقتصاد مفتوح وأحزاب متعددة وبرلمان فاعل بيخلي القمع والشمولية وكبس وكبت نفس الشعب يكون أصعب طبعاً هذا ما بيعني أنه الأنظمة الرأسمالية ما عندها وسائل تهلك المواطن فيها ممكن تكون شرسة وقمعية بس بشكل مختلف ولما عم نحكي عن أوروبا الشرقية والغربية بهديك الفترة فالفرق هو إنه الشرقية كانت عم تنهار اقتصادياً وسياسياً والغربية كانت مزدهرة نوعاً ما اقتصادياً وسياسياً المهم مالنا بالطويل إجت الصيفية تبع سنة 1989 والألمان الشرقيين اختاروا هنغاريا بالذات ليصيفوا فيها مشان يشموا ريحة الحرية الجديدة هنيك راحوا بعشرات الآلاف طبعاً أنت كمواطنة من ألمانيا الشرقية حكومتك ما بتسمح لك تروحي وين ما بدك لازم تروحي على دولة صديقة وبهالصيفية صارت مفاجأة كتير من الألمان الشرقيين راحوا على سفارة ألمانيا الغربية ببودابست عاصمة هنغاريا وقالوا لهم يعطيكم العافية بدنا نروح على ألمانيا الغربية نلجأ هنيك الحياة بالشرقية ما عاد تنحمل وبلشوا يجمعوا الناس بالسفارة ويخيموا عشرة، مية، 1000 وصل وزير خارجيه المانيا الغربيه على هنغاريا واتفق مع الحكومه انه يسمحوا لهالناس تجي على المانيا الغربيه وهي بتساعد هنغاريا اقتصاديا بس بعد هالحادثه تنبهت المانيا الشرقيه للموضوع ومنعت السفر لهنغاريا على مواطنيها قام الناس راحوا بعشرات الالاف على تشيك ومباشره على سفاره المانيا الغربيه بالعاصمه براغ عبوا بناء السفاره بعدين من كتر مكتار صاروا يخيموا بجنينه السفاره والشرطة حاولت تصعب الموضوع عليهم بس كانت الامور فلتت وصارت اكبر من انه يتم تطويقها. والكاميرات عم تصور والمذيعين يسالوا الناس، الاف اللاجئين الالمان قاعدين بالسفارة، تاركين كل شيء وراهم وعم يدوروا على مستقبل افضل لاولادهم، قاعدين بمخيمات من الصليب الاحمر هن وعيالهم وعم ياكلوا مساعدات ويستنوا الفرج، كل هالعذاب بس مشان ما يرجعوا على كابوس العيشة ببلدهم، المانيا الشرقية. واحد مثلا بيقول بمقابله انه كان عم يشتغل 70 ساعه بالاسبوع وينام 30 ساعه بس بدون اي امل بالمستقبل. ترك كل شيء وبده يروح على الغربيه. <تصفيق> طيب ليش يا بشر الهنغاريين والتشيكيين ما عملوا نفس الشيء؟ الفرق يا اعزائي المستمعين هو انه لازم ما ننسى انه الالماني الشرقي عم يحس حاله رايح على بلده لما عم يروح على المانيا الغربيه، بلده يلي تقسمت بس فيها نفس الشعب ونفس اللغه ونفس الثقافه بس غير نظام سياسي. وهالنظام السياسي افضل من عده نواحي، بغض النظر راسمالي ولا شيوعي، الناس بس بدها تعيش بلا وجود شبح الاجتازي والمخابرات وراء ظهرها. وهون بلش الضغط من حكومه المانيا الغربيه والاتحاد السوفيتي على هونيكر وحكومه المانيا الشرقيه يمشي الموضوع هاللاجئين اهم لا حل ما بيطلع هونيكر بسواد الوش لا تضحكوا حبيبات المستمعين والمستمعات ولا تفكروا انه هالحل خرافي او من شي عربيه هذا الحل صار بالمانيا الشرقيه من حوالي 30 سنه قالوا ماشي بوافق يروحوا اللاجئين على المانيا الغربيه بس بشرط إنهم يمرقوا بالقطار بالمانيا الشرقيه قبل ونسقط عنهم الجنسيه تبعها ويروحوا بعدين وبدي اياكم تسمعوا ردة فعل اللاجئين لما اعلنت السفارة انه توافق على سفرهم على المانيا الغربية. <تصفيق> دموع وعناق ومشاعر فرح وامل وسعادة. الحرية شو غالية احبائي المستمعين. ما علينا. وفعلا مر القطار اللي جاي من تشيك ووقف بالمانيا الشرقية وطلعت الشرطة قالت لهم سلمونا هوياتكم. ام رمت العالم الهويات على الارض. مو النكته، النكته انه بعد هالحادثه اجت دفعه لاجئين المان جديده على تشيك حوالي 6000 لاجئ اقتحموا السفاره مره ثانيه وعملوا نفس الشيء، خيموا وانتظروا. عم تتخيلوا معي اعزائي المستمعين لاجئين المان من 30 سنه، مو بعد الحرب العالميه الثانيه مثلا بال 1945، لا لا، من 30 سنه بس. ألمان تركوا بيوتهم وحياتهم وماضيهم وراحوا ليدوروا على حياة جديدة بمكان أفضل. بهالاثناء هي بلشت حركة جديدة بألمانيا الشرقية. الشعب ما عاد بده يطلع، بده يضل ببلده بمدنه ببرلين الشرقية وبدريسدن ولايبزيتش وغيرها. وبده يطالبوا بحقوقهم وبالديمقراطية والتغيير. وصارت تطلع مظاهرات بمدينة لايبزيتش طالب بهالشيء. طيب شو بده يعمل هونيكر؟ يعتمد على النموذج الصيني؟ شو هذا النموذج الصيني كمان؟ هاد يا أصدقائي بنفس الفترة كان كتير من الشعب الصيني عم يطلع مظاهرات مشان حقوق الإنسان وأمور تانية قام نزل الجيش الصيني على الشوارع والدبابات دعست العالم ومشيت فوقه. الناس بألمانيا خافوا من هالحل هادي اللي كان هوني معجب معجف فيه بس مع ذلك ضلوا يتظاهروا والشرطة والمخابرات تواجهون وصارت المظاهرات تكبر والأعداد تزيد بلايبزيتش الجيش تأهب وصار جاهز ليدخل ضد المظاهرات لأنه الشرطة ما عم تكفي ومع هيك الناس ما وقفت طلعت مظاهرة فيها سبعين ألف شخص والمسؤول عن الجيش السوفيتي بالمنطقة سحب قواته بأوامر من السفير وما تدخل أبداً المتظاهرين واقفين هم آبيلون واقفين الشرطة والمخابرات وفجأة وصلت أوامر من الحكومة بسحب الشرطة والمخابرات وترك الناس يتظاهروا وهالعملية هي كانت نقطة انقلاب الأمور وبداية نهاية النظام الألماني رفقات هونيكر بالحزب انقلبوا عليه وعزلوه بعد ما شافوا انه هو فين والدنيا فين منفصل عن الواقع وما عم يفهم شو عم يصير تغييرات بالعالم وبالشارع حواليه واجا زعيم جديد لالمانيا الشرقيه وعد الناس بواقع افضل وحريات اوسع وحل موضوع السفر لالمانيا الغربيه بس الشعب ما عاد يكفيها الحكي نزل نصف مليون على الساحه ببرلين عم يطالبوا بمطالب اكبر وبعد بكم يوم وبالتحديد بتسعة نوفمبر تشرين الثاني طلعت الحكومة بألمانيا الشرقية قرار بالسماح لسكانها بحرية السفر على ألمانيا الغربية. ومباشرة عشرات الآلاف من الناس راحوا ببرلين على الجدار اللي بيفصل بين الشرقية والغربية. وبالليل عبروا والتقوا بالناس بالغربية وبلشوا يهدموا الجدار. وتوحدت الألمانيتان وخلصت القصة بمحبة ووئام وسلام. بس قبل ما تروحوا معلش كم كلمة صغار خفاف ونضاف ليش رموا الألمان هوياتهم على الأرض بالقطار؟ وليش تركوا بلدهم ولجأوا وناموا بالخيام مع أنهم ألمان؟ لما تحاصروا واختنقوا وصارت الحياة ببلدهم لا تطاق حملوا حالهم ومشيوا أكيد في أصوات خونتهم هونيكر مثلاً قال هدول مجموعة من المنبوذين ما بيستاهلوا جنسية ألمانيا الشرقية بس وين هونيكر هلا؟ مات بالمنفى بتشيلي والشعب الألماني هو اللي عاش وتوحد وصار من أهم وأغنى وأفضل الدول بالعالم يعني باختصار إذا كنت لاجئ أو بتعرف لاجئ وسمعت حدا عم يعيره ويقلل منه ويحسسه أنه وصف لاجئ هو عار وأنه اللاجئ أقل من غيره من بني البشر قل له أنه بحثا عن حياة أفضل وعن الحرية في ألمان لجأوا من 30 سنة كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار من التحرير جنى قزاز من الإخراج الصوتي تيسير قباني ومن التدقيق بيان عروري النشر والتواصل تولته مرام النبالي وتركنا لكم المصادر بالوصف روحوا شوفوها سلام